0: Sebastian, du siehst ein bisschen zerrufft aus heute. Wo bist du und was ist passiert? Äh, ich bin
1: ein, ein bisschen zerrupft, weil ich, äh, ich habe, ja, es ist Sonntag, ja. Ich meine, welcher Mensch nimmt am Sonntag ja, einen Podcast klar. auf? Aber das kann natürlich nur in Ferienzeiten und in Zeiten sein, äh, wo wir drei so weit überall verstreut sind, dass wir uns eigentlich so gut wie gar nicht sehen können. Deswegen ist das alles immer im Remote. Äh, und ich bin tatsächlich auch heute
0: Strohwitwer und äh, muss auf vier Kinder aufpassen. Also, Sensation, und das kann man nämlich sagen, wir beide sind heute Strohwitwer, denn wir sind so weit zerstreut, dass wir Freddy heute nicht gefunden haben. <lacht> ja,
1: und das macht, ich glaube, deswegen habe ich auch so schlecht geschlafen, weil, also ich wusste, dass Freddy nicht da ja. ist, ich mache mir immer Sorgen, weißt du, bei dir weiß ich immer, wenn du unterwegs bist, hey, der steht mit ja, beiden ja. Beinen im Leben, der, äh, weißt du, der genau, kann mit dem Rasierapparat geht, ja, geht richtig umgehen
0: und so, also so, das sind so Dinge, da, da weiß ich, dass das ist in Ordnung. Bei Freddy sind so viele Sachen. Bei Freddy ist ein Friseurbesuch schon ein Abenteuer und man weiß nicht, ob er wirklich zurückkommt. Ja, deswegen geht er aus dem Oder ob er Eltern sich hin. mit dem Auto im Wald verfährt. Ja, genau. Freddy hat halt viele Themen. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen unser Podcast-Baby, der Frederik Miguel. Und ähm, jetzt, jetzt haben wir ihn halt mal alleine rausgeschickt in die weite Welt. Nennt sich Urlaub. Er ist in Dänemark, sitzt in irgendeiner Hütte im Wald. Und wir haben gesagt, wir geben, wir geben ihm jetzt mal eine Woche frei. Ja, das ist
1: echt krass. Ich meine, dass er von der Natur in die Natur geht. Gut, wer, wer redet so? Ich mache es ja auch, aber... Ja, es ist wahr.
0: Aber ich ehrlich gesagt, es ist doch total schön, weil wir hatten ja auch schon so ein bisschen äh, die Themen, was macht man mal, wenn man mal einen Tag kinderfrei hat. Und wir haben ja jetzt quasi einen Tag kinderfrei. Wir haben jetzt heute in diesem Podcast keinerlei Erziehungsauftrag. Ja, ist auch total schön. Wir müssen uns nicht um das Podcast gegen Frederik kümmern, sondern können einfach mal unter Erwachsenen reden. Ich
1: finde es klasse. Das ist stimmt. Wir müssen keine Rücksicht nehmen, auch wenn wir mal, weißt du, es ist ja so ja. diese, Ich liebe es auch, wenn man, wenn die Eltern anfangen. Äh, Do you think we should give her some chocolate? Weißt du, wenn das Kind dabei, ist, dass man dann anfängt, andere Sprachen zu sprechen, ja.
0: und das ist mit Frederik auch nervig. Der spricht ja auch noch Französisch und so. Also ich weiß immer gar nicht. So, wir haben es schon mit Latein versucht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich, den abzuschütteln ist wie so zu
1: versuchen, irgendeinen Dackel abzuhalten, irgendwie hinter dem Dachs äh, herzurennen. Das ist, das, da hast du vollkommen recht. Aber was mich ein bisschen tröst, ich meine, ich hoffe natürlich, dass er sich erholt, aber andererseits, ich glaube, der wird, der saß, glaube ich, jetzt eine Woche oder zwei Wochen in, in Niedersachsen im, im Vollpiss ja. und ich glaube, das wird derbe, so derbe weiterpissen in Dänemark. Ich habe nur von meinem Bruder gehört, diese Mann in Schweden, da
0: es die ganze Woche durch. Also, es ist. Ja, Frederik tut mir echt leid. Weil, ich meine, man muss ja auch sagen, für alle Zuckis, wir haben natürlich auch abseits des Podcasts Kontakt und irgendwie Sebastian und ich im Urlaub und alles prima. Und Freddy hat sich eigentlich erstmal entschieden, zu Hause zu bleiben. Und das bei diesem äh, deutschen Sommer. Und er saß da und ich sag mal, Gelinde gesagt, seine Nachrichten wurden so von Tag zu Tag und Woche zu Woche doch durchaus immer frustrierender. Und irgendwann sagte er, ich habe eine Lösung, wir fahren nach Dänemark. Und ich so, ja gut, okay, kann man machen. Und jetzt ist er in Dänemark äh, und ich glaube, er nennt es jetzt in der Tat Tapetenwechsel. Urlaub in der Sonne ist was anderes. Aber ähm, äh, zumindest hat er mal eine Woche Podcast frei.
1: Ja, und die Dänen haben ja auch äh, eine Königsfamilie. Dann, das heißt, man hat dann viel Zeit, sich die Yellow Press durchzulesen. Äh, wo man vielleicht sowas wie Themen wie die Kinder von den Königen und Königinnen und äh, Beziehungsprobleme, ähm, das ist doch, kommt ein bisschen dem nahe und vielleicht ist er uns thematisch dann doch, wie fandest du den Übergang? Sag mal bitte. Hey,
0: die Rampe, Sebastian, Sensation. Also die bin ich ja sonst nur von Freddy gewohnt, aber die ist gut, also dass du jetzt mit uns beide quasi im übertragenen Sinn als Königspaar bezeichnet, finde ich total toll.
1: Und ich finde, bevor wir das vertiefen, lassen wir erstmal die Anfangsmusik abspielen.
0: Zuckerbrot und Kneipe. Der Papa Podcast mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke. Also ich man muss echt sagen, also Sevill, du bist heute in Bestform. Ich, es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen als ob dieses, dieser Erziehungsauftrag an Frederik so ein bisschen hemmt, aber also, also heute ist, bist, du wirklich, also bist du wirklich auf Zack. Da, ich muss mir wirklich ich muss mir die sieben Meilen Stiefel anschnallen. Ist geil.
1: Ja. Und ich kann mir jetzt noch mal besser vom Vergleich. Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Beifahrer, der immer mit Navi oder der immer mit Navi sich leiten lässt <lacht> oder der sich immer fahren lässt, ja, und deswegen den Weg ja. nie weist. Und das ist mit Freddy immer so, wenn Freddy äh, am Puls sitzt, dieser Radiomensch, der auch immer irgendwelche Geräusche reinmacht oder sonst was, dann lässt man das alles bei ihm. Und wenn man selber das nicht machen muss, dann sagt man, ja, fahr mich halt dahin. Aber jetzt bin ich natürlich ganz Total viel wach. So. ja.
0: Es ist einfach heute so, heute müssen wir die Spülmaschine selbst einräumen. Ja. Mama macht nicht den Haushalt. Ja. Das ist gut. Aber ich finde es schön. Wir wollen heute ein bisschen sprechen, weil das natürlich in unseren Familien auch durchaus mal der Fall ist, wenn Eltern in der Öffentlichkeit stehen. Das, das kann ja mal vorkommen, dieses Malheur. Und in unseren Familien ist es ja eben durchaus auch vorgekommen, weil die Papas gesagt haben, nein die Bankerlehre ist, glaube ich, nichts für mich, sondern ich mache einen anderen Beruf. Und ähm, äh, ganz ehrlich, das habe ich dich echt auch noch nie gefragt, wolltest du schon immer Schauspieler werden und wie, wie war eigentlich dein Werdegang?
1: Ich wollte immer Schauspieler werden, sagen wir es mal so, mit seit ich 13, 14 war, ist das bei mir dann äh, so gekommen. Ich wollte wahnsinnig lange auch Medizin studieren ähm, ja. und habe das auch immer eigentlich so im Kopf gehabt und muss dann ehrlich sagen, dass mein Felix, mein, mein älterer Bruder, der auch Schauspieler ist, der ist gerade in Rendsburg am Theater und auch äh, ein super Schauspieler und der hat das vorgemacht. Der hat dann nämlich diesen Weg an die Schauspielschule eben genommen und ich habe davor immer dann Theater-AGs und habe dann auch so eine halb professionelle Bühne mal gemacht okay. in, in Ravensburg und in der Umgebung und so und habe dann hab halt immer Theater gespielt und aber auch wusste immer, dass ich das total gerne als Felix an diesen Weg gegangen ist, habe ich dann auch gesagt, das möchte ich auch unbedingt probieren. Und dann habe ich diesen ganz normalen kleine Haie, das war damals so ein mega erfolgreicher Fisch mit äh, kleiner Haie, kleiner, erfolgreicher Film. Ja, ja klar. Kenn ich. Äh, ne? Kennst du mit Gedeon Burkhardt und so und ja, ja, logisch. Das war ein Mega-Film, wo es um diese Schauspielschulen eben ging und ähm, habe mich dann da beworben. Und äh, ja, das soll es auch noch geben, dass man eine Schauspielschule Ach. macht.
0: Ja. Und du hast dann und, klasse Schauspielschule ein paar Jahre gemacht.
1: Ja, genau. Dann habe ich die Schauspielschule gemacht und habe mich da, äh, habe dann da vier Jahre äh, Schauspielschule in Salzburg gemacht und dann ging es immer weiter.
0: So. Das ist jetzt schön gesagt, weil bei den meisten Menschen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, die dann es erstens auf eine Schauspielschule schaffen, ist das ja schon eine Sensation. Und normalerweise geht es dann nach der Schauspielschule eigentlich nicht weiter. Es ist ja. einfach schwierig, das eine Prozent zu sein, was sich durchsetzt. Also, ja. wie ging es denn nach der Schauspielschule dann weiter?
1: Eigentlich sehr gut. Also bei mir ging es schon immer so, ich habe schon echt immer sehr viel Glück und äh, zur richtigen Zeit, richtiger Ort. Natürlich hat es auch immer was mit Willen, ne? Das weißt du ja selber, es ist ja nicht immer nur, <lacht> es ist ja immer so ein, aus verschiedenen Sachen, aus äh, Trial und Error und ähm. Ich, ich muss sagen, dass ich da immer, immer so einen ganz guten Weg gefunden habe, natürlich immer auch mit Durststrecken. Und ähm, Ich habe aber auch immer diese Demut vor dem Beruf gehabt. Ich habe das auch nie gemacht, diesen Beruf, um berühmt zu werden oder ein Star zu sein oder ein ja. äh, keine Ahnung was. Also, sondern es war für mich immer, dass ich das Spielens will in diesem Beruf und das kann ich eigentlich auch nur jedem ans Herz legen. Und ich habe das so geliebt immer, dass ich den... Und es war auch wirklich bei mir damals noch, wenn ich daran nachdenke, das waren damals um die tausend Bewerber für zehn Plätze, ne? also in den Schauspielschulen immer natürlich. Und ähm, Ich glaube, das ist ehrlich gesagt immer noch so, oder? Ja, es ist weniger geworden, weil natürlich ganz viele diesen Filmweg einschlagen. Die wenigsten wollen, glaube ich, Theaterschauspieler sein oder wollen, ähm, ne, die, die fangen halt an, weil sie dann, ganz viele fangen sowieso quer mittlerweile an mit Theater, mit, mit ähm, Film. Und äh, muss man auch dazu sagen, als ich damals angefangen habe, in den 90er Jahren mit mit Film und Fernsehen, da gab es für, für Junge kaum Programm. Also da war es wirklich so, da gab es ähm, ganz wenig Rollen, äh, da gab es ja diese ganzen Privatsender noch nicht so wahnsinnig breit gefächert und sowas. Stimmt, und klar. Ähm, Diese Jugendsachen, ja. da gab es echt viele, viele Sachen, wo ich immer entweder zu alt für die Jungen oder zu jung für die alten Sachen dann lange war. Und äh, das, das hat sich heute sehr Wahnsinn, wenn du da siehst, was es alles an, an Serien und Jugendserien und äh, was es da alles gibt. Das ist natürlich ein mega ein, ein mega Bandbreite. Jetzt klar, natürlich gerade
0: stagniert langsam, aber... Ist das so? Ähm, ist es nicht so, dass die ganzen Streaming-Anbieter quasi einfach noch viel mehr Möglichkeiten und Rollen schaffen? Nee, ja, ja, das war jetzt
1: lange Zeit so und jetzt gerade ja. ist eine mega durch den, ich weiß nicht, ob das einmal durch die, dass irgendwann auch mal halt eine Grenze erreicht ist. Die Leute können ja. halt einfach nicht mehr, die können nicht weiter immer so produzieren. Irgendwann sind auch die Klickzahlen gehen runter, die Abonnentenzahlen. Ich glaube Netflix, Sky fällt weg, Netflix, äh, Disney, alle alle kürzen ein und jetzt dieser Streik in Amerika, Drehbuch und ja. äh, Autoren. Ähm, das ist Und das merkst du jetzt, dass wirklich die Jobs äh, gerade hier sehr sehr wenig werden. Und, ähm, das heißt, der Autorenstreik
0: in Amerika hat auch einen Einfluss auf den äh, deutschen, europäischen ja. Markt. Ja, also
1: okay. gerade die Filmteams merken das stark, weil dadurch der, der Rückgang ähm, in Babelsberg und so wird gerade sehr wenig ja, gemacht, glaube ich, ne? weil das alles still, ja. äh, still steht. Und vor, ich glaube, letztes Jahr war das noch so nach dem Motto, da konnte sich jeder raussuchen, was er macht. So, ja, ja. ja weiß nicht, ob ich
0: das mache oder hier. also gerade Ja so gut, aber jeder, der es sowieso schon geschafft hat. ne Also jeder, ja, genau. der natürlich... Auch aber ich rede vor allem
1: ist. auch von den Filmteammitgliedern mitgliedern ja, ja. Um, ähm, Kameraregie. Die, warte mal ganz okay. kurz. Äh, kannst du mir kurz mal bitte deinen dein Code aufschreiben, bitte hier? Nein.
0: Ja. <lacht> du kannst den <lacht> Code danach den ändern. Ich, <lacht> ja. ich finde, das müssen wir fast drin lassen. Das ist so gut. Bitte, der Onkel Johannes lädt dich auch zum Konzert ein.
1: Der Onkel Johannes lädt dich auch zum Konzert ein, sagt er. Da strahlt sie, dann macht sie es.
0: Sehr gut. Ach so, ich dachte jetzt, sie sagt jetzt, die Scheiße von dem alten Mann höre ich mir nicht an. <lacht> nee, so weit ist es doch nicht <lacht> Ist das super Das, ist geil. das Ding ist ja. nämlich, äh, Sebastian und ich sind ja beide ja. quasi nicht zu Hause Und sitzen hier vor externen Geräten Und ich habe noch ein paar O-Töne, die ich gleich abfeuern will Aber ich äh, nehme auf einem Gerät auf Ich telefoniere über das andere Gerät Und ich habe keine Möglichkeit ähm, Die O-Töne abzufeuern Und äh, mein Sohn, der ist schon aus dem Haus mit seinem Handy Und meine Frau muss arbeiten Deswegen habe ich die O-Töne eben an Sebastians Tochter Nummer 4 geschickt und die muss jetzt ihren Code rausrücken, damit wir gleich die O-Töne abfeuern können. So sieht's nämlich hinter den Kulissen aus, Leute.
1: <lacht> WhatsApp gesperrt, Face ID verwenden.
0: <lacht> Natürlich ist WhatsApp nochmal extra gesperrt.
1: Und jetzt? Ja, dann halt den Code eingeben, den sie aufgeschrieben hat. Vorderlich. Welchen hast du jetzt nee. genommen? Welchen neuen? Mein Geburtstag. Ah, okay. Das ich ist beleidigen, da. würdest du es jetzt nicht wissen? Warte mal, das war.
0: Jetzt überleg, Kind Nummer 4, Geburtstag. Das schaffst ja, du, Sebastian. Okay, okay, er hat es geschafft. Jetzt, wir sind okay. wieder im Rennen. Gut, es geht. Äh, Faden verloren. Jetzt Wo waren jetzt wir? Hinter
1: der, jetzt, äh, hinter der Kamera geht's, äh, ist da wirklich gerade ein ziemliches äh, Tohuwabohu durch diesen Drehbuchautorstreit ja. Und wegen, äh, wegen auch der äh, mangelnden, äh, natürlich, weil die Streamer sich jetzt gerade ein bisschen so zurückhalten. Okay. Wie ist denn bei ja, dir krass. gerade?
0: Ähm, du, bei mir ist es äh, ist es irgendwie ähnlich, also die die Branche geht nach Corona-Kriegen -Krieg, und Rezessionen immer noch ähm, durch die Krise und äh, berappelt sich langsam wieder, also äh, Streaming-Zahlen, also Spotify und Apple und Co, das war dann natürlich davon nicht so besonders betroffen, äh, Spotify natürlich auch eher äh, ein Krisengewinner, so wie Amazon, ähm. Aber live ist es schon noch so, dass die Leute zögerlich sind und noch ein bisschen abwarten, ob sie zu Konzerten gehen oder nicht. Das ist, glaube ich, durchaus eine deutsche Mentalität, dass wir da einfach ein bisschen zweiflerischer und zöger zögerlicher sind. Und das erleben wir jetzt halt durch die Branche. Die viele Kolleginnen und Kollegen, denen geht es ähnlich. Also das ist alles okay und wir haben schöne Konzerte und haben viel Spaß mit den Leuten, die da sind. Aber es kommt erst langsam wieder in, in Gang. Es ist noch nicht auf Vor-Corona-Niveau.
1: Und glaubst du, es, aber meinst du, es hat wirklich was mit Corona oder Corona kam ja. und dann leider eben auch der Krieg mit
0: Rezessionen, genau. mit der Inflation? Es waren zu viele Rückschläge und ähm, die Leute haben äh, ja, Ängste, Ängste bekommen, Ängste wurden geschürt, also teilweise ja zu Recht, teilweise vielleicht ein bisschen viel und ähm, die Leute sind einfach unsicher geworden und achten jetzt mehr auf ihr Geld oder haben eben weniger Geld natürlich, klar, viele Jobs sind eben auch baden gegangen. Aber uns geht es natürlich als Nation äh, immer noch recht gut. Aber ich sag mal so, äh, die Deutschen machen sich vielleicht lieber erstmal ihre Speisekammer voll, als ihr Kulturkonto wieder aufzufüllen. Das, das ist schon so, da sind wir im europäischen Vergleich aber ein bisschen anders. In Italien ähm, sind die Leute zum Beispiel wieder wahnsinnig viel draußen oder in Holland auch, die Zahlen habe ich zumindest. Ähm, in Holland gehen die Leute weg, als gäbe es keinen Morgen mehr. Vielleicht gibt es ja auch keinen Morgen mehr. Und wir bauen uns lieber einen Bunker und stellen uns die Ravioli in den Schrank, falls das passiert.
1: Weißt du, was ich so schön finde? Dieses, das Bild der Deutschen, man sagt uns ja zum einen das nach, dass wir eben dann daran sparen, dass wir dann das eher bunkern. Und dann sagt man ja auch über uns, dass wir, äh, dass wir kein Geld für Essen Ja, ausgeben. das macht wir überhaupt auch, keinen Sinn. Ich, ich glaube, Deutschland, ja. ne, also auch dieses Essen ja. geht, wir sind so wirklich alles andere als Hedonisten, <lacht> hat man so das Gefühl, dass wir, ich, ja, womit wie, haben wir wie, Spaß. Das ist vielleicht auch, warum das Vereinswesen so, so stark ist, weil der Mitgliedsbeitrag relativ gering ist und man kriegt Maximal so ist es. Spaß, ich kann gemeinsam. Um
0: ja, ja, genau. Das ist, das ist echt lustig. Nein, wir geben ja in der Tat, das gab's ja, gab's ja in der Tat mal die Studie. Wir geben, wir wollen unsere Lebensmittel günstig haben und die Franzosen wollen sie qualitativ hochwertig haben. Das heißt, bei den Importen ist es so, äh, es äh, wenn's die guten Nudeln gibt, dann macht der LKW, fährt er lieber nach Paris und wenn es die günstige gibt, dann äh, fährt er eben nach München. Und, das ist, das ist wirklich das ist so. Wirklich so ja, ja. Ne? Man sagt ja auch, dass
1: die schlechten Tomaten ja. in Deutschland landen und äh, die guten Tomaten. Genau, weil der, der Franzose haben, wahnsinnig
0: Wert auf hohe Qualität legt. Also der, der Franzose. Okay, das war jetzt maximal äh, pauschalisiert und Klischee, aber ähm, weil äh, Französinnen und Franzosen einfach eher in ihrer Erziehung und ihrer, in ihrem Leben lernen, dass hochwertige, qualitative Lebensmittel gut sind. Und bei uns ist es schon so, dass ähm, das durchaus auf Sparen getrimmt wird. Ob das jetzt falsch oder richtig ist, das dürfen andere bewerten. Aber ich sag mal, en une vie qu'une fois, wie die Franzosen sagen, ne? man lebt nur einmal, ist halt auch ein französisches Sprichwort und kein deutsches.
1: Und wie ist das bei dir? Wolltest du immer beruflich eine, eine tolle Tomate sein? Oder also eine Tomate Richtung Frankreich oder eine Tomate ich, Richtung
0: Deutschland? Ich wollte immer so eine günstige Tomate sein. Und das bin ich ja auch geworden. Ähm, nee, bei mir war es beruflich in der Tat ähnlich wie bei dir, dass ich so mit mit 10 Gitarrenunterricht, gut, das machen noch viele und dann aber mit 13 gesagt habe, ich möchte eine Band gründen und Musik machen und habe mit 15 eben angefangen selbst Songs zu schreiben. Das ist ja das, was wir äh, wir MusikerInnen auch immer ähm, machen können. Ne? Also ich meine, ihr SchauspielerInnen, ihr müsst zum Casting laufen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert und wir können ja uns immer im stillen Kämmerlein hinsetzen und schreiben, 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 Ideen aufschreiben, Songs schreiben und machen und tun und ähm, das gab es damals noch nicht, aber mittlerweile kannst du natürlich auch selber alles bei YouTube hochladen oder, oder ähm, TikTok oder hat es ja jetzt alles schon gegeben in den letzten Jahren, dass Leute selber Sachen aufnehmen und bei TikTok hochladen und damit Erfolge feiern. Das gab es bei uns nicht, ähm, aber wir haben eben eine Band gegründet und angefangen Musik zu machen, Schulband und komischerweise mit dieser Band aus dem niedersächsischen Wopswede heraus einen Plattenver Plattenvertrag abgestaubt, bei der größten Plattenfirma, die es in Deutschland gibt. Und ähm, den dann innerhalb von drei Jahren grandios gegen die Wand gefahren. Aber dann hatte ich natürlich ähm, meine Erfahrung in der Musikbranche gemacht ähm, und und hatte ein paar Kontakte. Und dann habe ich 2002 in Hamburg Jakob, unseren Schlagzeuger äh, von Revolverheld, äh, beim Popkurs kennengelernt, das nennt sich Kontaktstudiengang für Popularmusik, ist einmalig in Deutschland und da kann man einfach, kann man sich bewerben über mehrere Runden und kann dann sechs Wochen lang einfach mit verschiedensten Musikern und Musikerinnen zusammen Musik machen und das sind, das gibt es seit den 80er Jahren, da sind, die erste Band, die entstanden ist, da zum Beispiel The Rainbirds. Gibt's heute noch? Ja, gibt's immer noch. Rainbirds, da entstanden Fury in the Slaughterhouse. Wir sind Helden. Äh, Krass. Boy war da. Wir waren da. Die Ohrboten waren da. Der Deichkind-Produzent war mit zum Beispiel mit mir im Jahrgang. Also, das ist absurd. Und ich habe jetzt fünf von 5000 aufgezählt. Äh, mein Dozent zum Beispiel... Und der einfach mal ein bisschen aber das ist nichts wird.
1: was das ist nichts was gecastet wird sondern was sich findet das ist praktisch ihr kriegt dann nur alles so zusammen an Netzwerk oder an ja Zeug. genau ihr sucht euch was raus es geht eigentlich um Netzwerk. Und
0: dann entsteht alles selber und du kannst ich hatte zum Beispiel da einen super Kurs ich hatte einen Theaterkurs also freie Improvisation fand ich super habe ich jeden Tag Echt, bitte? natürlich habe ich immer Wundert mich überhaupt damals schon nicht. an dich gedacht bei Frank Tommy war ganz toll ja. ähm, und da war ich dann zum Beispiel, äh, ein, mit dem ich da sehr eng war, ist äh, Marco Möller. Das war der, ist der jetzige Schlagzeuger von Ina Müller zum Beispiel. Und Santiano tourt wirklich wahnsinnig viel. Ähm, und ähm, mit dem habe ich da ganz viel Schau, Schau gespielt. Wie sagt man das denn? Schauspielerei. Ja, Schauspieler. 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 So natürlich. Ja. Geschauspieler. Also das war super zumindest. Aber das Entscheidende war, dass Jakob sagte, hi, ich bin der Jakob und ich mache da Musik mit so ein paar Typen, und wir brauchen noch einen Sänger und ich glaube, du bist genau der Richtige. Und da habe ich gesagt, ich schaue mir das mal an und dann äh, ist das alles so passiert. ja Geil. Ja. Gibt es eigentlich
1: ein Lied? Was ist das älteste Lied, das es von dir gibt? Das man noch hören dass kann? Gibt es was kann? aus deiner Jugendzeit, das du geschrieben hast und was du vielleicht später aufgenommen hast und nochmal was draus
0: gemacht hast? Gibt es da was? Ähm, also ich meine, wenn man wahnsinnig gut recherchieren kann, meine Band damals hieß Privat und die hat zwei Singles rausgebracht, aber ich glaube, die findet man nirgendwo. <lacht> Die erste Single ist: Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Also, falls die jemand findet, Respekt. Aber ein Song, den ich relativ früh geschrieben habe, der auch auf der ersten Platte ge gelandet ist, ist Scheiß auf Freunde bleiben. Den, den habe ich sicher mit 18 oder so geschrieben. Und ähm, den haben wir dann noch zwei, dreimal umgeschrieben und der ist auf der ersten Platte gelandet. Ja, ja. das passiert schon.
1: Wahnsinn. Das ist ja echt schon krass. Aber mir
0: geht's wie dir. Ich habe natürlich immer Musik gemacht, weil ich Bock hatte, mit Leuten Musik zu machen und so klassisch in der Garage stehen, die Matratzen in die Fenster äh, knallen ganze Nacht Musik machen, bis die Nachbarn sich beschweren und so. Das war bei uns eben immer so und das hat sich auch äh, nie geändert. Und äh, na klar, wenn du irgendwann merkst, du wirst, wir hatten als erstes zum Beispiel ein Booking, du wirst eingeladen und kannst auf einmal außerhalb von Bremen oder Hamburg ein Konzert spielen. Wahnsinn! Und dann fährst du immer weiter und auf einmal spielst du eine kleine Tour und da kommen 50 Leute am Abend. Wahnsinn! Und irgendwann kam dann der Plattenvertrag und dann wurde das langsam mehr, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, ähm, und dann merkst du, okay, äh, ich muss nicht mehr nebenher jobben, ich kann das jetzt machen, dann ist das natürlich schon ein krasser Gamechanger. Was war denn deine erste entscheidende Rolle eigentlich, die dann die Dinge verändert hat für dich?
1: Mm, na, Ich würde schon sagen, dass es bei mir diese... Mm ja, wahrscheinlich war das sowas wie Mädchen, Mädchen 2. Ne? Ja. Also es gab ja Mädchen, Mädchen 1, das schon ein mega Erfolg war mit der Felicitas Wolle. Und dann gab es den, den zweiten Teil. Da habe ich dann mitgemacht. Und das ging dann schon relativ schnell ziemlich los. Also es ging immer, was mir wirklich sehr sehr recht war, dass es damals eben auch dieses Hochgepusche auch nicht so gab. Oder es war immer so stetig, alles immer weiter hoch. Ich, ich, ich glaube... Wenn man so ganz schnell durch die Decke geht ist das, und noch zu jung ist, ist das wirklich krass. Also ich finde, es gibt ja so viele Beispiele, wo das total in die Hose geht, ähm, wo dann danach nichts mehr kommt. Das ist wie, als ob du halt gleich, das ist diese Überdosis äh, an allem, was du so bekommst, wo du auch vom Kopf gar nicht hinterherkommst. Ja, klar. Da hatte ich in Anführungsstrichen das Glück, dass es bei mir immer peu à peu ging, dieses auch bekannter werden oder äh, dieses immer mehr in der Öffentlichkeit stehen das ist immer mehr gewachsen und es ist gewachsen und ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. und Irgendwann ist es selber, dass man so denkt, okay, ja, also man wird jetzt gerade doch bekannter oder die Leute erkennen einen oder es ist äh, passiert was mit dir was du gar nicht so ich finde es ist immer so selber hat man hängt man noch so fest in den weißt du so in den, wo man so ich bin doch einfach so ja ne? also was man ja auch ist aber wo es praktisch so äh, äh, hey warum äh, ist das jetzt irgendwie anders oder die Leute verhalten sich anders das passiert dann irgendwann äh, und man wächst da dann so ein bisschen rein das ist ein bisschen wie ins Elternwerden <lacht> oder ins, äh, finde ich so ja, ja? Ist,
0: das stimmt ja ja klar das es ist, ja, genau, also ich kann nicht alles nur unterschreiben. Bei uns ist das auch so gewesen, dass es einfach langsam passiert. Und das ist natürlich gesund. Man muss auch sagen, als wir mit der Band so richtig durchgestartet sind, war ich auch schon 25. Du warst ja wahrscheinlich auch keine 18 mehr, ne? Nee. Als es losging, ja. oder?
1: Nee, auch nicht. Nee, nee. Also es ging dann auch so, wie gesagt, so mit, ich war mit 23 mit der Schauspielschule fertig, 22, 23 und dann ja. ging es dann eben peu à peu, 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 peu weiter und oder wie Boris Becker sagt, peu peu. Äh, ging es peu weiter und, und <lacht> finde ich übrigens, äh, klingt viel schöner. Ja. Finde ich auch.
0: Pöpö. 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 Ja.
1: Und, äh, und das war dann immer so, ja, und dann hatte man immer so eine Ebene erreicht und dann plätscherte das da weiter und dann ging es wieder weiter so und dann gibt es immer wieder so Dinge, die so einschneidend sind, die dann immer irgendwie nochmal ein Stück weiterbringen. Äh, ähm, sei es ist eine Rolle oder irgendwie äh, oder irgendwas anderes und ja. ähm, ja, das ist dann so der Weg gewesen und das hat sich dann halt irgendwann mal Aber,
0: überschnitten mit den Kindern. Ja, was, was, das wollte ich fragen. Auf was für einem Level warst du oder was hast du gerade gemacht, als du deine erste Tochter bekommen hast? Als ihr eure erste Tochter bekommen habt? Da habe ich, genau, da habe ich... Äh, warst du noch nicht ich bei den man, das oder? War, Da oder? Nee, nee, nee,
1: weit, weit weg davon. Da habe ich tatsächlich, als die Große kam ähm habe ich äh, gerade, da ist Nürnberg ein Jahr später
0: DFB-Pokalsieger geworden. <lacht> Ach komm, nee, zwei ernsthaft. Nicht. Nee, stimmt ne? gar nicht. Zwei Jahre haben...
1: später DFB-Pokalsieger geworden. Ja, äh, nee, also ich, also
0: 1982.
1: Das war <lacht> 2005. Ich ja. weiß, dass ich 2007 beim DFB-Pokalsieg von Nürnberg, da kam meine zweite Tochter, da war ich in Südafrika und habe Fleisch geträgt. Das war ein Remake, so ein Psychothriller, so ein Thriller in... Äh, das war ziemlich so über
0: Organspenden. Also der Titel klingt wirklich widerlich, ja. wenn ich das mal sagen darf. Ja,
1: ja. Du meinst, dass D Nürnberg DFB-Pokalsieger geworden ist oder das Thema? Ja,
0: genau. Ja, das, was, was war das eigentlich für ein Film? <lacht> Nürnberg DFB-Pokalsieger 2007. Da hast du auch mitgespielt. Hörst das war eine Utopie. Ich. Okay, 2005. Ja. ja, krass. Das heißt, du warst natürlich erfolgreich, aber warst wahrscheinlich... So, so mittendrin ja, noch, genau. Ne?
1: Das war alles noch so ein bisschen... Ich finde, das ist ja so ein bisschen so wie, wie beim Schmetterling, der noch nicht so richtig seine volle Pracht entwickelt hat, will ich das jetzt mal so vergleichen. Und, ähm, <lacht> und dann richtig, ich glaube, richtig so das ein Level... Passt das passt wahnsinnig war
0: als, gut, du, ein Schmetterling.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, richtig losging es bei mir so lange, also wo so das war, als wir uns kennengelernt haben. Das war 2009 oder so. Das sowas, kann kein Zufall ich, sein. Äh, ja, es war natürlich... natürlich
0: es, du, stimmt, ja. Ich, ja, das ist wirklich... Denk mal
1: drüber nach. Ich glaube, du hast... Wenn du sagst, was war der, dann würde ich sagen, es war, als wir uns am Flughafen gesehen ja. und geliebt haben ja. und im Flugzeug nebeneinander äh, flogen und wir, ähm, und wir äh, äh, da uns da äh, kennengelernt haben. Und dann, das war wirklich, da habe ich eine neue Ebene erreicht.
0: Ja, Und ja, hab dann ja. Sagen eine, alle. habe
1: dann auch hier noch eine Krimi-Countdown äh, gemacht, eine Krimi-Serie, die ich...
0: Stimmt, du hast dann Countdown, das, das war cool, das weiß ich noch. Da hast du in Köln gedreht ähm, und ich bin mal vorbeigekommen und habe äh, noch bei dir gepennt in der Bude. Weiß ich noch. Da ja. haben, wir, haben wir abends noch ein bisschen äh, an irgendeinem dieser Kölner Plätze was getrunken. Und du hattest echt eine ganz coole set muss man sagen, mitten in der Stadt. Also ganz was anderes als Bergretter auch wirklich, die Serie. Und hast eigentlich ja. den ganzen Tag nur mit Explosionen auf der Autobahn verbracht. Und, äh, ja Also wirklich auch ein komplett anderes äh, Projekt war das damals. ne
1: Ja, das stimmt. Und äh, da ging es dann la langsam los mit diesem äh, zunehmend in der Öffentlichkeit stehen, also dass es mehr wurde. Und ähm, die Kinder haben das dann so mitgenommen, dass man halt, äh, dass sie halt das schon irgendwie dass Leute einen angesprochen haben nach Autogramm und so. Wir hatten ja schon mal bei der, bei der Füllkrug, bei ja. Niklas Füllkrug, der das auch erzählt hatte, dass man dann angesprochen würde. Äh, und haben mitbekommen, dass sich das
0: da so ein bisschen verändert, also dass die Leute ein anderes Interesse an einem haben. Und wie wie haben die das aufgenommen? Waren die quasi wie bei Phil Krugs Tochter, so ein bisschen äh, beleidigt und sagt, nein, ist mein Papa und ich will das nicht und so? Oder, oder haben sie das verstanden? Wahrscheinlich gab es alle Situationen mal, ne?
1: Nee, äh, tatsächlich haben sie es immer verstanden. Die haben das ja immer sehr, die haben das irgendwie ignoriert oder haben das irgendwie so mit einem leichten Erstaunen so angeguckt aber uns und dann ging es eher so um uns, dass ich halt immer darauf achte und dass mir das halt wahnsinnig wichtig ist, dass die halt nicht äh, fotografiert werden oder dass man ne es gibt ja, ja klar. so auch manchmal so Situationen, dass man da dann äh, aufpassen muss, dass die halt wirklich nichts damit zu tun haben. Also das will ich dann schon deutlich voneinander trennen und das ist wirklich, glaube ich, auch eine wichtige Sache, die wir von Anfang an uns vorgenommen haben zu sagen, äh, das hat damit nichts zu tun, also es muss voneinander getrennt sein. Also ich habe diesen Beruf. Und ich stehe auch immer dafür zur Verfügung und es gehört mit dazu, in der Öffentlichkeit zu stehen, es gehört damit zu. Ich mache das sehr gerne, Fotos machen, Autogramme geben und alles. Aber es muss immer getrennt sein von der Familie in dem Sinne.
0: Also das habe ich bei dir ja auch so wahrgenommen. Man muss ja sagen, ich halte meinen Sohn auch relativ aus der Öffentlichkeit raus, aber du bist dann ja noch viel strikter. Also deine Kinder tauchen ja nie irgendwo bei Social Media auf. Auch nicht von hinten, gar nicht, sondern du hältst sie wirklich total raus. Ich würde sogar sagen, bei Wikipedia, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, tauchen noch nicht mal die Namen deiner Töchter auf, richtig?
1: Ja, eigentlich, also ich bemühe mich, das vorauszuhalten. Ich will, dass sie das komplett ähm, selber bestimmen können, wenn die sowas machen wollten oder wenn das irgendwie ein Drang wäre oder irgendwie mal eine Möglichkeit es war tatsächlich immer so, dass meine große Tochter sollte mal bei den Bergrettern eine Episodenhauptrolle spielen auch und hätte ja. die auch bekommen, also hat richtig Casting gemacht und so und wollte das damals auch und durfte das dann aufgrund ähm, der Grundschule, die das, äh, die hat das verboten, ähm, der, der wollte das nicht, was ich akzeptiert hatte. Aber schade, ähm, ehrlich
0: gesagt. Gro großzügig von mir, was ich akzeptiert hatte. Ja, aber das äh, finde ich, äh, also das ist einfach, das kann man akzeptieren, aber das finde ich einfach scheiße. Also, äh, ja, da möchte ich meinen Kumpel äh, Daniel zitieren, der selbst Lehrer ist. Wir hatten schon mal ein paar O-Töne von ihr, ihm hier, der dann auch mal jemanden freistellt und sagt, ja. es gibt auch Dinge, die sind wichtiger als Schule. Und ich meine, wenn es einmal die Möglichkeit gibt, vielleicht in der Serie mit Papa zusammen zu spielen, dann verstehe ich nicht, warum die Grundschule. Und wir reden wahrscheinlich noch nicht mal von zwei Wochen, sondern wahrscheinlich nur von fünf Tagen oder so, ne? Warum die? Ja, naja gut, bei uns ist ja, hast du ja gesehen, mit Wetter und allem hier zieht es schon
1: eine größere Rolle. Ich glaube, irgendwie 10, 12 Drehtage und das halt über anderthalb Monate gezogen, wo du immer nie weißt, ne? Das wäre schon, aber hätte. Es ist Grundschule, die. aber egal. Aber, aber dann genau. denn, dann, das, das wäre äh, eben eine Sache ja. gewesen, wo ich praktisch, wo, wo eine Möglichkeit bestanden hätte, dass sie in ja. die Öffentlichkeit kommt dann. Und dann ist natürlich die Büchse der Pandora geöffnet. So, und für mich war das halt immer klar. Das muss dann schon echt einen Grund haben, sowas zu Klar. machen und einfach so will ich das komplett raushalten und
0: auch gar nicht mal so, so anfangen und bis jetzt sind wir damit eigentlich sehr gut gefahren. Ja super, aber jetzt sind, und das jetzt frage ich mal für einen Freund, also für mich, sind deine Großen ja schon in einem Alter, wo die natürlich soziale Medien auch benutzen und da Bock drauf haben, ähm, ähm, das heißt, wie machst du es denn jetzt, also ich meine, die beiden werden ja TikTok und Instagram haben, haben die dann da private Accounts oder, oder was ist denn, wenn sie sagen würden, ich möchte ja. jetzt aber einen öffentlichen Account haben? Also, deine Große kann das ja natürlich jetzt demnächst auch selber entscheiden oder kann es schon selber entscheiden? Die kann es. Die hat ja 18. gehabt, ja.
1: gerade. Das heißt, die kann das, die kann es machen, äh, könnte sie machen. Ähm, ja, wir haben es bis jetzt, haben sie es akzeptiert. Ja, also haben sie jetzt auch nicht so einen, so einen Drang gehabt. Die haben natürlich mit ihren Freunden das ganze Ding und so und wir, wir haben schon immer, ich glaube, dass die tatsächlich durch diese, durch meine Öffentlichkeit eine Sensibilisierung haben, dass sie, dass sie selber so wissen, mh, ne, also es ist, dass sie es vielleicht so ein bisschen vorsichtiger damit sind, ja, also dass sie dadurch halt sagen, okay, wir wir machen jetzt nicht so viele Bilder oder wir halten uns da so ein bisschen zurück, das kann schon sein, ja. Also wir, wir sagen schon, ihr müsst aufpassen mit Bildern und sowieso, ich finde es eh, im Prinzip ist es mir recht, weil ich einfach finde, so dieses dieses Social Media, was du da alles raushaust, dann bist du alles toll und das hatten wir auch schon mal als Folge, aber trotzdem bin ich eigentlich froh, wenn man da eher sehr konservativ damit umgeht und sich ein bisschen zurückhält und es wird ja eh immer mehr und immer, immer mehr und ich, ich finde halt diese, diese, diese Fiktion, die da suggeriert wird, ist halt schon schwierig. Und ich finde eben auch, dass man, in der, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch ein gewisses Maß an Verantwortung hat dafür, was man raushaut und wie man es raushaut und was man darstellt, zu welcher Zeit und naja. ähm, wie man sich selber auch darstellt. Man kann einfach mit einem Bild so viel behaupten, was bei vielen Menschen einfach auch komisch ankommt. Total,
0: aber hast du auch das, also was ich jetzt äh, immer mache, ich habe ich hab ja hab nur, ein, nur einen Sohn, aber einen ganz tollen, der zählt für vier. <lacht> Aber habe sehr ja, viel Cousins und Cousinen und, und äh, Großnichten, Neffen sonst was. Und letztens kam eine äh, zu mir und meinte, ey, ich wurde echt angeschrieben, ob ich mal ein bisschen Informationen über dich rausrücken kann, so ungefähr. Also, hast du das auch schon erlebt, dass, weiß ich, in der Schule oder so Media sonst was, dass irgendwie jemand deinen Töchtern sagt, sag mal, erzähl doch mal, wie ist das mit deinem Vater und so. Ähm, also, das finde ich dann schon echt unangenehm und auch wirklich sehr ungehörig, kann man vielleicht sagen. Ähm, wenn dann diese Wege versucht werden einzuschlagen, hast du es mal erlebt? Absolut, ja klar, das
1: passiert. Ich bin da ein bisschen gnädiger in dem Sinne, weil ich mir immer denke, so wie ich sehe, es gibt ja Menschen, die in so ganz ungünstigen Momenten herkommen. Zum Beispiel, ich habe gerade meinen Töchtern erzählt, wenn ich im Schwimmbad bin und mir gerade kurz vor der Umkleidekabine die Hose runterziehe und das Handtuch schnell rummachen, ja. und so und dann kommen Leute und fragen, können wir ein Foto machen? Ja. Das, das sind so. Und dann so, lässt du das Handtuch fallen da und sagst,
0: natürlich. <lacht>
1: <lacht> Na klar. Ja. Aber äh, du weißt, was ich meine. Es sind total unpassende Momente, aber für diese Menschen ist gerade dieses klar. kleine Zeitfenster da, wo sie wissen, das muss ich jetzt hier wahrnehmen, ich sehe den nie wieder oder das. Deswegen nehme ich es nicht übel, aber es ist natürlich so, man wünscht sich ein anderes Ding. Deswegen denke ich so: ja, die wollen natürlich was wissen, aber. Ich glaube das auch, ich denke mal, dein Junge wird da auch cool genug sein, dass er sagt, du weiß ich jetzt nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Oder weißt du, dass man da halt so ein bisschen dann das ignoriert ja, ja. und so ist das genau. Genau, die werden Mädchen natürlich auch? sensibilisiert. Ja, und meine Mädchen sind da, glaube ich, auch echt cool, dass sie das dann nicht, die wissen dann schon, was sie sagen oder so. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, ist das immer so in einem, in einem gewissen Maße äh, so sehr, ähm, erträglich. Wir sind ja auch, um das so, so mal salopp auszutragen, noch weit davon entfernt, solche Verhältnisse wie Angelina Jolie ja, ja, und Brad klar. Pitt zu ertragen müssen oder sowas. Das ist ja wirklich so so, so erträglich. Ich finde es nur lustig, weil ich das tatsächlich, wenn dann hier in der Ramsau mal mitbekomme, wenn wir so in Richtung Fantagen sind und dann hier so wahnsinnig viel los ist, dann ist es wirklich schwierig hier auch einkaufen zu gehen oder so. Ne? Also die Leute bemühen sich, lieb zu sein und so, aber sie, natürlich ist das dann in der Masse wahnsinnig, dass du dann Fotos und äh, du, wenn du an der Straße langläufst oder so, das ist dann nun mal das, das Hauptgebiet, wo, wo die Hartnummern naja, alle sind. Ähm, und da kriegst du dann mal so einen Eindruck, das muss schon krass sein, wenn du mit Familie und allem da so einen, den, den Eindruck hast, da ist echt, das, das massiert sich dann alles so äh, äh, massiv, ähm, dass du wirklich dann manchmal verstehst, wenn du dann hörst, dass jemand wie Brad Pitt ein ganzes Restaurant mietet, ja, äh, äh, ja. um seine, ne, in um, um Ruhe essen zu gehen, was war, wo man sich immer denkt, mein Gott, erst wenn ich andere Probleme. Aber ich glaube, wenn man wirklich so in der Krass in der Öffentlichkeit steht, dann kannst du eigentlich äh, oft, wenn du mal so in Ruhe sein möchtest, das gar nicht mehr anders machen. Ne? Das
0: ist Aber man spricht ja bei dir auch vom Brad Pitt der Berge, sagt man ja zum Beispiel. Ja, ja. Also... Habe ich jetzt? Hab, ja, hab das habe ich, ja hab ich tatsächlich Aber selber. Das habe ich, das hab das ich selber. Ich das habe ich selber kolportiert. Also ich ich sage auch zum Beispiel immer: Ich bin, ich bin so froh, dass ich äh, auf Deutsch singe, weil wenn ich mir irgendwie äh, keine Ahnung einen Robbie Williams angucke, der kann auf der ganzen Welt eben äh, nirgendwo einen Fuß vor die Tür setzen und muss maximal bei Brad Pitt ja genau dasselbe. Also bei uns beiden ist ja so, wir können ja auch mal den Sockel einreißen, auf dem wir stehen, wenn wir. Äh, nach Italien in Urlaub fahren, dann ist die Chance natürlich auch total gering, dass man da vollgesabbelt wird. Weil, hey, wir arbeiten ja. auf dem deutschen Markt und ähm, äh, das ist natürlich total angenehm, einfach seine Ruhe zu haben und sich da so total normal bewegen zu können, aber.
1: Wobei, ich möchte dich jetzt, ich möchte dich jetzt nicht neidisch machen, ich weiß, aber. Die, meine die Filme werden ne? ja in andere ja. Sprachen. Ja, ja natürlich. Die werden in ja, andere ja, Sprachen ja. übersetzt. Ja. Ne? Äh, Soweit ist es schon gekommen, äh, dass du tatsächlich dann äh, in, in anderen Ländern voller Begeisterung angesprochen wirst. Hatte ich jetzt sogar in, äh, in Italien. Und dann auch. synchronisiert und
0: alle wundern sich, dass du nicht Italien sprichst. dass du Italienisch sprichst. Ich sag sprichst. dann immer, ich sei heute <lacht>
1: schlecht drauf. Entschuldigung,
0: mein, mein, mein Bulgarisch ist, ist heute nicht, so, nicht ganz ja, so gut,
1: weil ich einfach, ich bin nicht so gut ja, drauf. Gut. So,
0: das, äh. Aber, sag mal, haben denn deine Töchter quasi immer verstanden, was du machst? Ich meine, wenn sie klein sind und wie, wie ist dieser erste Moment, wenn man denkt, ich meine, Bergretter ist ja im Format, da kann man, oder wohl, die haben ja damals gar nicht Bergretter gemacht, bei der ersten zum Beispiel. Man kann ihnen ja aber immer sicher irgendwelche Szenen im Fernsehen zeigen, die so harmlos sind, dass auch eine Zweijährige das, das angucken kann. Wie, das konnten die doch gar nicht schnallen, dass Papa im Fernseher ist, oder?
1: Nee, konnten die auch nicht. Es ist, ähm, für die, für die Kinder war das wirklich immer so ein, dadurch, dass sie es auch nicht wirklich geguckt haben und das nicht richtig umrissen haben, dadurch äh, war das auch immer so was Abstraktes für sie. Und sie waren ja auch öfter sind sie am Set mit dabei und so und kriegen dann mit, dass man, was man macht, was ja dann auch, wenn man da dabei ist, den ganzen Tag als Kind furchtbar langweilig ist, ja. Und ja. Ähm, das, das ist so ein, es ist wirklich so eine ich glaube, die haben das dadurch einfach über die Jahre, dadurch, dass wir auch so als Eltern total unaufgeregt damit umgegangen sind, weil es einfach ein Job wie jeder andere ist, der halt doch nicht ganz wie jeder andere ist, weil er eben von anderen anders äh, emotional aufgefüllt wird. Ähm, und was ja auch ein Lohn ist, ja. Also die Kinder kriegen ja schon auch mit, dass ich eine Dankbarkeit habe, weil ich einfach sage, Kinder, das ist, ne, also das ist toll, dass ich so eine, so eine Resonanz ja, ja, klar. habe, dass Menschen sich freuen und so, und das ist, dass es eine Dankbarkeit auch gibt und auch eine Verantwortung den Leuten gegenüber und den Fans und denen, die das schauen, ähm, dass die dann ganz gesunden Umgang damit haben. Äh, wie ist das bei, wie ist das bei deinem <lacht> Jungen, wenn, wenn ja. du ein Konzert hast? Ich meine, das ist ja, ja, ja eine klar. Droge, oder? Ja, so, also, wenn er da einfach sieht, da sind dann, äh, ich weiß nicht, ich war ja mal bei dir auch in der, in der, ähm, in der O2-Arena da und so, wenn dann wirklich vor, ich weiß nicht, 20.000 oder wie viel da reinpassen oder 18.000 und dann, das ist ja krass. Und dann ist der Papa da auf der Bühne und da flippen alle aus. Ja das, ähm, ja, das erste Konzert,
0: also er ist 2012 zur Welt gekommen und dann im Jahr drauf kam unser Album immer in Bewegung raus, was relativ erfolgreich war mit Ich lass für dich das Licht an, lass uns gehen und so. Und ähm, dann wurde es live auf einmal echt groß und äh, man ist eben durch die Arenen getourt und sein erstes Konzert war in Kiel, äh, glaube ich, auf der Tour. Ja, wohl, das stimmt das stimmt nicht. Das war schon beim MTV anklagt. Aber auf jeden Fall das konnte der gar nicht raffen, dass ich da vorne irgendwie stehe und er war dann natürlich weiter hinten hinter einer Scheibe irgendwie in so einer Loge, die gibt es ja in den Arenen dann auch und die sind natürlich bei Konzerten meistens leer und das fand der total skurril, der ist dann nach dem Konzert in meine Arme und hat erstmal total geheult, also er musste das erstmal alles loswerden, diese ganzen Emotionen, aber ähm, er hat dann relativ schnell gedacht, ja das ist ja super mit dieser Musik, da macht man Musik, dann nimmt man sich ein Mikro und dann singt man vor 10.000 Leuten und dann hat er auch relativ schnell gefragt, wann er denn mal so vor 10.000 Leuten dann auf der Bühne stehen könnte. Ähm, das, ist, das, das war ganz witzig, dass er das natürlich als relativ normal gesehen hat und das konnte ich ihm natürlich dann auch viel erklären. Aber er ist eine, mittlerweile natürlich so ein klassisches äh, Backstage-Kind. Also er kommt immer mal auf der Tour vorbei, hat natürlich einen Pass, kann überall rumlaufen, kennt natürlich auch meine Crew-Leute, die teilweise seit 10, 15 Jahren dabei sind, von Geburt an. Ich sehe den eigentlich den ganzen Tag nicht und er ist dann irgendwie, keine Ahnung, vorne bei äh, meinem Soundman beim und guckt dem über die Schulter oder ähm, hängt mit meiner Tourmanagerin rum oder oder ist am Merchstand so und ähm, ist da einfach ja ich sag mal den könnte ich jetzt mit zehn alleine auf jedem Festival der Welt absetzen der wirst du wie man da zurechtkommt wenn er einen Access All Areas Pass hat ähm, <lacht> äh, weil der natürlich wahnsinnig viel gesehen hat und wir gehen auch sehr viel zu Kollegen also der hat natürlich in seinem jungen Alter auch schon viele Konzerte gesehen. so Also ich sag mal, die Freunde von Oerding und bis Giesinger und Mark Forster und so. Der hatte einmal eine Woche. Da haben letztes Jahr alle in Hamburg gespielt. Da war der in einer Woche bei äh, ich glaube es also es war Mark Forster auf jeden Fall, Vincent Weiss, Johannes Oerding. Da habe ich mitgesungen und dann haben wir noch ein eigenes Konzert gespielt. Das hat er innerhalb von sechs Tagen gesehen. Und natürlich immer hinter den Kulissen und immer kurz vorher noch High Five. Der denkt natürlich auch, ein Konzert ist Ne, vorher noch dem Musiker, hey Mark, na alles cool, hey Emil, schön, dass du da bist, hey, willst mit in die Runde? Ja, wir gehen in zwei Minuten auf die Bühne, ja klar, cool, okay, wir sehen uns später, ähm, dass das normal ist, so dem Musiker nochmal kurz die Hand zu schütteln und dann ähm, sich an Bühnen ranzustellen, aber ähm, ja, er ist mittlerweile natürlich äh, dann doch ein Jahr älter und versteht auch, dass das eigentlich äh, schon schon sehr ungewöhnlich ist, aber er liebt Musik und geht gerne auf Konzerte, findet super und ähm, das ist schön, aber ich, ich, ich glaube, wenn ich ihn jetzt fragen würde, ich glaube, er würde jetzt nicht hundertprozentig sagen, ja, ich will auch Musiker werden, ich will unbedingt auf der Bühne stehen. Da, das, das weiß ich nicht genau. Ist es bei deinen Töchtern eine dabei, die sagt, ich habe den Traum, Schauspielerin zu werden? Nee, noch nicht. Nein.
1: Äh, nee, die haben das, haben das alle nicht... Also bei der großen
0: steht es ja jetzt irgendwann an, sich zumindest ja, mal die, zu entscheiden, was sie nee, nach der Die Schule hat war. auf
1: jeden Fall gerade andere, äh, andere Interessen im Kopf und bei den anderen, also die zweite glaube ich auch nicht, bei der dritten und vierten, da muss man noch abwarten, da wäre ich jetzt mal gar nicht so unsicher, äh, ob das vielleicht noch passieren könnte oder so, aber es ist nee, ja. nee tatsächlich ist das eine, geht es da gar nicht in die Richtung, ich weiß nicht, ähm, aber das geht ja heutzutage schnell. Man kann ja auch noch spielen. Und ja, das stimmt. sag mal Was mich noch interessiert, mit, äh, ist ist dann bei deinem Jungen, ist es dann so, dass der im, im Alltagsleben, nervt ihn das da oder sieht er da einfach die Vorteile mehr als die Nachteile oder gibt es auch Sachen, dass er dir sagt, dass er sagt, oh ey, du bist mir peinlich ähm, oder ähm, dass er in der Schule irgendwie ja, mal angegriffen ist, die sagen, äh, Revolverheld oder, oder
0: so? Nee, das geht Gott sei Dank noch. Ich glaube, das wird irgendwann natürlich kommen, oh Gott, wie uncool und so. Ähm, Nächstes es ist eher so, dass in der Grundschule ist jetzt so war, er kommt jetzt auf die weiterführende Schule, dass es eigentlich eher okay war oder cool war und auch immer mal Freunde von ihm mit beim Konzert waren ähm, und wir sozusagen uns ähm, als Band von der Altersstruktur wahrscheinlich erst jetzt gerade von 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 dem Alter verabschieden. Ähm, aber äh, ähm, also peinlich natürlich bin ich ihm wegen tausend Sachen jetzt, aber nicht, nicht wegen Wegen Musik, muss man sagen. Was war das Erste, was du nochmal gefragt hast? Ich bin, ich bin im Urlaub und sehr zerstreut.
1: Nee, aber ob er in seinem, ob im Alltagsleben, ob er das blöd findet, also ob er die eher die Vorteile so, sieht oder eher genau. die Nachteile. Genau. Du bist im Pein, dass ja, wer du Werder-Fan bist, aber das, das ist natürlich jetzt, das ist halt wow. so. Das,
0: das hat Niklas Füllkrug gehört und der wird später nochmal auf dich zukommen und damit mit dir drüber sprechen Weil wollen.
1: Weil er dann zum ersten FC ähm, Nürnberg wieder wechselt. So, bitte nochmal auf deinen Jungen. ja.
0: Da bin ich sehr überzeugt. Der, ähm, der, der, der ist natürlich so, und das ist ja der Nachteil an deinem und meinem Job: Wir können den eigentlich zu einem Großteil nicht zu Hause machen. Also ich meine, ich kann ja nicht, kann ja ich, sage ich ja immer wieder, ich kann nicht 300 Konzerte im Jahr in Hamburg spielen und und du drehst nun eben auch für deine Heimat. Und das ist das, was er glaube ich an meinem Job am Blödesten findest. Das immer, ach jetzt fährst du schon wieder los. Die Sätze muss ich mir natürlich schon anhören, aber die kennst du wahrscheinlich auch in und auswendig. irgendwann verstehen sie das und so. Aber das ist natürlich das, was am meisten schmerzt. Der Papa muss wieder irgendwie nach Bayern. Bei dir muss der Papa sogar bis nach Österreich und da drehen. Das ist natürlich auch was, was Spaß macht. Ich bin gern unterwegs und spiele unter Konzerte, aber es ist eben immer wieder die Trennung von der Familie. Und das haben unsere Kinder natürlich ja. viel mehr als 9-to-5-Kids, sage ich jetzt mal. Ich glaub, Wie ist auch das, es bei dir?
1: Ja, genau. Ich glaube, da triffst du es auf. Ich, ich meine, guck mal, es alleine schon mit Freddy, dir und mir, wenn wir Termine finden müssen. Wenn, was man nicht, ne, also um, ja. um zu sprechen oder uns, wenn ich mir überlege, was wir immer vergessen, ich, ich arbeite im Ausland. Ja, also das ist praktisch, du hast angerufen, ja, Freddy, ja, und ich arbeite im Ausland und ähm, das ist, glaube ich, das, was man dann immer so unterschätzt und was die Kinder, glaube ich, wenn ich sie jetzt frage, sie lieben das hier und sie würden es, finde es mega. Ähm, aber ich glaube, wenn du sie später mal fragen musst, was habt ihr gehasst, war es nicht nur, dass ich weg war, ja, ja, ich halt so, sondern glaube ich, dass ich so weit, dass ich halt immer weg war, weißt du, So du bist wenigstens so punktuell dann immer so und ich habe wirklich so über einen langen Zeitraum, ich glaube, das finden sie dann schon mega scheiße, so dieses, ähm, das ja. merke ich schon, dass sie da schon manchmal dann ja, jetzt kein Hass, ist jetzt zu stark das Wort, aber du weißt, was ich meine, wenn es dann halt wirklich mal so ich, ich weiß dann, genau, was du meinst, dass, du, dass ich halt sage, ich mache jetzt, ich, ich kann da auch keine Sperre, ich kann da nicht kommen, ja zu irgendwelchen Daten oder ja. sonst was und ja. da bin ich halt wirklich fremdgesteuert und das ist, glaube ich, das, was hier am meisten dann nervt, so also, wo, wo es dann ja also, total
0: und ich meine, man legt ja unfassbare Stunts hin, ne? ich, Wir spielen jetzt dem nächsten Konzert in Bayern auf dem Sonntag und am nächsten Morgen ist Einschulung an der neuen Schule. Also fahre ich nachts an den Flughafen nach München, oh. nehme morgens den ersten Flug, der hoffentlich kein Delay hat und komme dann hoffentlich toi 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 pünktlich oder eine Viertelstunde zu spät zu dieser Einschulung. Ähm, natürlich ohne Schlaf, aber das ist scheißegal. Das ist natürlich irgendwie alles irre, aber ähm, ja, manchmal ist es so. Nun muss man natürlich sagen, wir beiden egozentrischen Schweine, wir könnten uns jetzt noch vier Stunden auch einfach nur wir beiden unterhalten, ja. aber ich habe ja ein paar O-Töne mitgebracht, damit wir auch mal jemanden anderen zu Wort kommen lassen. Weil das würden wir natürlich von unserem Naturell her, würden wir das nicht tun. Sondern nee. wir würden einfach uns weiter unterhalten. Ja. Und bis die Batterie vom iPad alle ist. Deswegen ähm, ähm, würde ich sagen, äh, hören wir uns doch mal die ersten O-Töne an. Ich habe hab immer zwei Fragen gestellt. Erstens, ähm, wie macht ihr das mit den Kindern und Öffentlichkeit? Und zweitens war immer die Frage, verstehen eure Kids überhaupt euren Beruf? Und ähm, den ersten, den wir vielleicht mal zu Wort kommen lassen, ist unser guter alter Spezi, Felix Neureuther. Mhm. Ja? Ähm, Felix war ja mit seiner Frau Miriam hier schon im Podcast und wir haben eine wunderbare Folge aufgenommen. Und ich war vor zwei Wochen bei ihm äh, und habe auf einem Charity Golf Turnier mitgespielt, was sehr lustig war. Er hat eine tolle Stiftung, Felix Neureuther Stiftung, engagiert sich haben wir ja auch im Podcast schon erwähnt, für mehr Bewegung bei Kindern, weil das ja immer weiter zurückgeht. Es ist völlig verrückt. Die Kinder werden immer immobiler und er ist da wirklich ganz toll unterwegs, macht ganz viel. Es wurde sehr viel Geld gesammelt an dem Abend und ich habe in einem Flight gespielt mit zwei seiner besten Kumpels aus Garmisch, beides Eishockey-Profis ehemalige. Und ich sag mal so, Eishockey-Profis, die schon in Rente sind, die trinken auch gern schon mal über Tag. Ich war also wirklich völlig im Eimer und musste am nächsten Tag ein Konzert spielen. Und äh, es ging, aber es hat wehgetan. Aber ähm, darauf will ich nicht hinaus, sondern ähm, lass uns doch mal hören, was äh, unser Onkel Felix sagt.
2: Wir machen das so, dass wir schon versuchen, sie so weit wie es geht aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Zum Beispiel soziale Medien. Also wir zeigen niemals die Gesichter von den Kindern. So von hinten kann es schon mal sein, dass ein Kind drauf ist. Aber ich glaube auch, dass es nicht so gut Gut ist, weil man sie versucht, sie so zwanghaft zu verstecken. Aber ja, dann wird das Interesse eigentlich noch größer an ihnen. Und deswegen macht so eine gute Mischung aus.
0: Interessanter Punkt, ne? Habe ich ja. auch bis er das gesagt hat, nämlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Na klar, wenn man jetzt wirklich sehr prominent ist und voll krampfhaft versucht, die Kinder zu äh, verstecken, dann würde wahrscheinlich äh, äh, würden die, würden die großen Boulevardmedien wahrscheinlich ein Kopfgeld aussetzen, so ungefähr und die Bild-Leserreporter*innen losschicken, äh, um ja. Fotos von Kindern von XY zu bekommen. Ne? Ich, ich finde ähm, ja auch immer dieses ganz komisch, wenn die dann so, äh,
1: wenn die auch die Gesichter nehmen und auf die Gesichter so Smileys setzen. Das finde ich, find ich, weißt du, man kann dann so ein oder Herzchen drauf machen ins Gesicht oder so.
0: Ähm, Smiley sieht immer so ein bisschen spooky aus, ne? Ja, ja. ich finde auch. Ja, ja. Ich
1: finde, da, da, so, da, da machst du solche Monster aus den. Aus den <lacht>
0: Und dann so, wieso? Der sieht ja. so aus. Ja, ja. Das, genau, ich habe da gar kein Smiley drauf. Nee, ist gedacht. gar nicht. Was meinst du denn? Ja, ja. So L'Oreal-mäßig. Aber ähm, nehmen Sie doch mal die Maske ab. Ja. Nee, das äh, kann ich natürlich stehen, verstehen. Also ähm, äh, im Zweifel schafft es bei den Boulevardmedien in der Tat Begehrlichkeiten, wenn man natürlich so äh, sehr militant ist. Aber auch da wieder hat es natürlich sehr damit zu tun, wie prominent man ist. Felix und Miriam Neureuter waren natürlich zu ihrer aktiven Zeit. Monster prominent, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja. Die Kinder sind wahrscheinlich aber auch erst zum Ende der Karriere gekommen. Aber lass uns doch mal in seinen zweiten O-Ton reinhören. Ähm, verstehen eigentlich die Kinder, was Mama und Papa da machen oder gemacht haben?
2: Ja, unsere Kinder, die wissen jetzt nicht, was für Erfolge wir hatten. Also die sehen natürlich, wenn sie mit uns Skifahren gehen oder Langlaufen gehen, dass, dass Mama oder Papa jetzt vielleicht ein bisschen besser können wie, wie andere aber bei bisschen. uns gibt es auch keine Medaillen oder Pokale oder sonst was zu Hause, sondern die sollen ganz normal aufwachsen, wie jedes andere Kind auch. Also ähm, naja, Auch wenn wir mal im Fernsehen sind, dann schauen sie es ehrlich gesagt gar nicht so an, weil bei uns läuft sowieso nicht der Fernseher.
0: So, erstmal so läuft dann natürlich nicht der Fernseher, sondern das Zaubermüsli wird den ganzen Tag vorbereitet. Verstehe Definitiv. So. Aber ähm, das fand, fand ich auch ganz gut, nämlich, äh, dass er nicht so eine schräge Devotionalien-Sammlung zu Hause hat. Ne, Ich meine, es gibt ja auch Leute wahrscheinlich, die stellen sich im Wohnzimmer die Pokale aufs Regal und so. Ähm, und ich sag mal, die beiden hätten sicherlich einige Pokale. Aber ähm, wie, wie, also ich meine, ich ich mache das auch nicht, habe bei mir im Arbeitszimmer oder im Studio habe ich schon mal ein paar goldene Schallplatten hängen, aber in der Wohnung oder so auch überhaupt nicht. Wie ist das denn bei euch? Gibt es nach dem Dreh eigentlich irgendwie gibt es irgendwelche also du, Preise gibt es natürlich schon, ne, aber es gibt nicht viel als Schauspieler, was man sich aufs Regal stellt, oder? Nee.
1: Also bei mir ist es sowieso auch nicht und äh, das nee, gibt's nicht. Da habe ich auch keine, ich mache auch nicht irgendwelche Kinoplakate oder sonst was, die ich an die nee. Wand hängen oder irgendwelche. Nee, also es gibt es bei mir eigentlich auch gar nicht. So das nee. äh, Ich
0: finde ich auch total schräg, wenn man dann wenn man so narzisstisch ist, dass man die Wohnung noch mit seinen Erfolgen zupflastert. Guck mal hier, ja. der Papa, da, ja, geil, mal. ne? Hier, geil. kommt mal runter, Kinder. Ja. <lacht> <lacht> ja. Komm, Pokale abstauben, ist heute wieder, ist wieder Sonntag. Ja.
1: <lacht> genau, ja. wir treffen uns zum Pokalabstauben heute. Finde ich schön. <lacht> Aber ähm Du hast ja auch noch, was ich auch immer glaube, ich meine, die ersten Götter in Deutschland sind ja nicht, auch Felix nicht nahezutreten und Miriam, es sind nicht die Skifahrer und nicht die Biathleten und Langläufer, sondern es sind die Fußballer, ne? Ja, ja. Ähm da hast du ja auch einen O-Ton jetzt mit, mitgebracht.
0: Ja, der, ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, weil er hat natürlich die beste Zeit seiner Karriere beim falschen Verein verbrannt, ver, verbracht. Verbrannt kann man auch durchaus ja. sagen. Ja. Verbrannt kann man auch sagen. Kann ja. man durchaus sagen, ja. Aber er ist, wie ich finde, immer noch einer der besten äh, Goalkeeper, die wir je hatten. Deswegen, René Adler, so spreche er bitte.
1: Er hat leider nicht beim ersten FC Nürnberg gespielt, aber... Äh,
0: das macht er ja noch. Dafür reicht es noch. Jetzt stehe ich nun nicht mehr so krass in der Öffentlichkeit.
3: Deswegen hat das alles auch schon ganz, ganz stark abgenommen. Und ich habe ja, oder wir haben unsere Kinder nach meiner Karriere bekommen. Das war in dem Punkt sicherlich auch hilfreich. Aber nichtdestotrotz haben meine Frau und ich da ganz klar beschlossen, dass wir unsere Kinder da aus der Öffentlichkeit raushalten. Das heißt, wenn wir sie auf unseren sozialen Kanälen posten, dann quasi ohne Gesicht. Das heißt, wir machen dann was über das Gesicht drüber oder wenn wir ein Foto machen, dann... Quasi nur von hinten, dass man die Kinder quasi nicht erkennt. Das ist uns dann einfach wichtig, um, um da auch ihre Privatsphäre zu wahren. Und ja, es ist auch ein Sicherheitsaspekt. Also das machen, wir dann, das machen wir dann schon. Und ich glaube, das ist auch das, was einige Elternteile, die in der Öffentlichkeit stehen, so handhaben. Ja,
1: das weißt stimmt. Du, was er wirklich nochmal so ganz gut anspricht, ist äh, dieser dieser Aspekt, dass die Kinder das ja selber nicht steuern können. Die ja. nehmen zwar diese positiven und negativen Sachen müssen sie eh alle mitnehmen, ja, also dürfen, müssen, je nachdem, wie man es in was für einer Situation man ist, sie profitieren auch stark davon. Aber sie können es letztendlich, sie sind da reingeboren worden und können sie es nicht selber entscheiden. Und deswegen finde ja. ich es schon auch gut, dass man das so raushält und dass man halt erst, wenn sie selber wirklich das reflektieren können und wissen, was das bedeutet, dass man es dann
0: irgendwie lockert. Das ist total wichtig. Und ich meine, ich habe ja schon mal, glaube ich, im Podcast hier von einem Fall berichtet in den USA, sind die ersten Eltern von ihrer 16-jährigen Tochter verklagt worden, weil sie seit Babybeinen an alles gepostet haben und sie hat gesagt, das verletzt meine Privatsphäre und ich meine, dieses Mädchen hat den Prozess gewonnen. Also, Leute, allein aus rechtlichen krass. Gründen, ihr dürft es nicht. Ähm, nee, genau. Deswegen, ich, ich glaube, den Umgang, äh, den René und Lilly pflegen, den, den machen wir auch so. Ein bisschen von hinten mal irgendwie ja. mal mit mal mit einem wahnsinnig hässlichen Smiley im Gesicht. <lacht> ähm, genau. Aber ähm, er spielt noch nochmal seine, seine zweite Nachricht ab, weil die finde ich mich auch ganz interessant.
1: Na komm, René, sag was Na,
0: passt die Face-ID wieder nicht?
1: Doch, habe ich schon alles drin.
3: Na komm. Ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil mein Sohn in der Tat gedacht hat, weil ich so viel unterwegs war in seinen ersten beiden Jahren mit der Bahn oder mit dem Flugzeug, dass er gedacht hatte, ich arbeite in der Bahn. Und auch immer erzählt <lacht> hatte, er, ich bin im Captain, weil er liebt ja. ja Flugzeugbücher und Flughafenbücher. Und sagt dann immer, Papa arbeitet da, weil ich ja so viel unterwegs war. Da steuere ich jetzt ein bisschen gegen und sage, dass ich im Stadion, nur im Stadion gearbeitet habe. Und ja, das versteht er jetzt langsam auch. Ich glaube, so tief erklären, dass wir oder unser Job ein Stück anders war, als normale Jobs, ähm, da ist er noch zu klein. Ähm, ich werde ihn jetzt mal mitnehmen ins Stadion, dass er mal sieht und äh, wo ich mal gearbeitet habe, was ich mal gemacht habe. Und ich finde es auf der anderen Seite natürlich auch total schade, dass er mich halt nie live spielen sehen. Das, äh, da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch auf äh, Kollegen, die während ihrer Karriere Kinder bekommen haben, dass sie die dann nach, nach dem Spiel mit auf dem Rasen nehmen konnten oder die in der Kabine rumsprangen. Das fand ich immer extrem schön bei meinen Ex-Kollegen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, jetzt ist eine andere Zeit und äh, jetzt muss ich meinen Sohn quasi mal mit zum HSV nehmen und da ein paar Lieder beibringen, weil du weißt, Johannes, das ist der einzig wahre Fall.
1: Oh. Johannes schlägt auch schon die, das die ist Hände ja über dem Kopf zusammen. Also
0: da würde ich sagen, schreitet das Jugendamt sofort ein. Also ist ja alles kein Problem, aber HSV-Lieder und so wird schwierig. <lacht> nee, aber ich kann ihn natürlich. Ich finde auch, weißt du, wo wir zwei zusammenstecken? Ich möchte es jetzt auch nochmal
1: sagen, mir tun diese ganzen Kinder so leid, die von ihren Vätern in die falschen Vereine ja. hineingezwängt werden. Es gibt nun mal nur zwei ja. wahre Vereine. Das ist der erste FC Nürnberg und äh, auf der anderen Seite auch SV Werder, äh, der, äh, Werder ja. Bremen. Ja, das akzeptiere ich total. Und äh, das tut mir wirklich immer in der Seele, das ist echt auch, René, vielen Dank für die Urtöne ja. und so, aber es ist auch nicht zu spät, nochmal einzubiegen. Das, ne? Ich finde, man ich muss auch. auch als Eltern, das ist ja ein Thema bei uns immer, man muss auch Fehler zugeben können.
0: ja? Da haben wir ja auch ähm, schon sich entschuldigen können, das ist kein Problem, aber das, das, wird, ja. das wird René noch lernen. Aber es ähm, ist natürlich das mit, mit äh, Kindern auf dem Rasen in der Kabine, das kann ich natürlich verstehen, dass das wahrscheinlich auch für, für Spieler und Kids dann echt ein besonderes Erlebnis ist. Gut, in dem Moment stehen sie natürlich krass in der Öffentlichkeit, die Bilder sieht man ja immer wieder. Aber dass das für den Fußballer wahrscheinlich ein sehr besonderer Moment ist, kann ich äh, voll verstehen. Und dass er den so natürlich nicht erleben wird, außer er macht nochmal den Ailton und fängt mit 45 nochmal an oder so, ähm, dann ist das natürlich vorbei. Aber witzig, du hast auch direkt gesagt, du hattest das auch, dass deine Tochter, Töchter gedacht haben, du bist arbeitest bei der Bahn, <lacht> oder? Ja, nicht bei der Bahn, aber sie haben wirklich gedacht, äh, zum einen,
1: dass ich... Ähm weil ich wenn du mit dem Auto abgeholt wirst am Morgen klar. vom Fahrer da haben sie gedacht ich fahre jetzt mit dem Auto den ganzen ja. Tag rum äh, dann war es einmal haben sie mich besucht ich glaube die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt da habe ich äh, habe ich auf einem Spielplatz mussten sie auf mich warten und da habe ich in irgendeinem Keller habe ich irgendeinen Gonga, irgendeinen Horrorfilm gedreht gehabt was machst du denn alles und dann dachten meine Töchter ich würde im äh, ich würde im auf dem Spielplatz arbeiten also sie würden gerne nochmal mit der Arbeit kommen und dann äh, zum Spielplatz kommen also solche Sachen dass sie das immer stark assoziieren mit dem was wo ja klar sie lange warten ja. mussten oder wo man so zusammen war. Das passt total zusammen. Das habe ich auch tatsächlich sehr oft ja, erlebt mit den Kindern. Aber ich finde es sehr schön, du, weil wir übers Wetter angefangen haben und jetzt war vorhin schönes Wetter, als wir hier angefangen haben mit unserem Podcast und jetzt gucke ich raus und jetzt regnet es wieder. Ja, dann kannst du ja wieder rausgehen. Das, das heißt... Äh, dann kannst du ja, ja wieder losgehen. Dürfen die alle... Ihre oh, es wird Freudenschreie geben, wenn ich sage, wir machen jetzt eine schöne Wanderung. So toll den Rittesberg hoch und äh, zieht eure Regenjacke an. Was machst du denn heute noch?
0: Viel Spaß. Mein Sohn ist schon am Strand alleine mit seiner ganzen äh, Cousins und Cousinen. Und da werde ich jetzt gleich auch mal hingehen. Und es, das Wetter mag zwar rau sein, aber ich springe natürlich trotzdem heute noch in die Nordsee. Oh, geil. Nackig? Natürlich nackig. Und wenn dann jemand nach einem Foto fragt, sage ich, mein Freund Sebastian Ströbel hat gesagt, man macht jederzeit Fotos. Dann halte ich die wehende Banane in den Wind und dann kann jeder ein Foto machen. So.
1: Oh, das, mit diesem Bild verabschieden wir unsere Zuckis in den wohlverdienten Feierabend.
0: Ja, und <lacht> wir
1: machen uns jetzt auch einen schönen äh, und verkühlen dir die Banane nicht,
0: ja? So machen wir das. Viele Grüße nochmal an Frederik Miguel in den Wald und Sebastian, ich hab dich sehr lieb. Bis ja. denn. Liebe. Tschüss, tschüss. Tschüss.